0: Parfois, vous vous sentez en déséquilibre ou vous êtes omnubilé par certaines pensées dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Vous ressentez que vous avez besoin de changements, de nouveautés, mais vous ne savez pas par où commencer. Dans cet épisode, je vous propose d'utiliser les éléments de la nature comme levier de développement personnel. Scientifique de l'esprit et spirituel de cœur, j'entremêle savoir ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Métasensoriel et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour aborder un de mes sujets préférés, la nature. Toutes les médecines qui associent de la thérapie à de la philosophie et de la spiritualité ont toujours dans leur pratique une relation directe ou indirecte avec les éléments de la nature. La médecine chinoise repose sur la recherche d'un équilibre yin-yang à l'aide de cinq éléments l'air, le feu, l'eau, le bois, le métal. La philosophie védique elle est basée sur un équilibre de trois tempéraments à l'aide de cinq éléments de la nature également, mais un peu différents, les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre. La naturopathie équilibre les quatre humeurs hippocratiques à l'aide de quatre éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre. Et même en astrologie, ils utilisent aussi quatre éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre. Le principe est toujours le même, c'est de se dire que nous sommes, chaque être humain, mais aussi chaque élément de la Terre, chaque système énergétique est composé de ces différents éléments dans différentes proportions, mais ils sont tous toujours présents. Et lorsqu'ils sont présents à l'équilibre, la personne est en bonne santé, le système fonctionne bien, mais lorsqu'il y a des déséquilibres, que certains éléments sont trop dominants, il y a des problématiques qui s'installent, que ce soit des maladies ou des dysfonctionnements. Mais ce qui est vraiment intéressant et important à retenir, c'est que être à l'équilibre, ça ne veut pas dire qu'il faut que tous les éléments soient présents dans les mêmes quantités et dans des proportions égales pour tous les individus. Chaque personne a un équilibre qui lui est propre, avec par exemple un élément qui va être un peu plus dominant, mais qui sera malgré tout équilibré par la présence d'autres éléments mineurs. Dans le cadre de cet épisode, on va s'intéresser d'un peu plus près à la philosophie védique et aux cinq éléments qu'on retrouve dans l'Ayurveda ainsi que dans le yoga, c'est-à-dire les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et comme le veut la coutume, on terminera l'épisode par un petit exercice pour explorer votre relation avec ces cinq éléments. Avant de rentrer en détail dans les cinq éléments qu'on retrouve dans la philosophie védique, je voudrais vous en dire un petit peu plus sur la tradition hindoue et l'Ayurveda pour ceux qui ne connaissent pas. L'Ayurveda est désormais reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé. Un des principes fondamentaux de cette pratique, c'est de véritablement tenir compte de la personnalité de l'individu, de son tempérament. Et on parle aussi de profil bio-individuel. C'est-à-dire un profil qui est véritablement propre à la personne, qui lui appartient et qui va évoluer au fil du temps, au fur et à mesure que la personne s'épanouit dans sa vie et suit son cheminement. Lorsqu'une personne rentre dans un processus de diagnostic et d'accompagnement en lien avec la Yurveda, elle est véritablement observée selon toutes les facettes de sa personnalité et de son corps. On va regarder la façon dont elle se comporte, la façon dont elle vit. Est-ce qu'elle est en alignement avec ses valeurs de vie Quels sont les éléments qui peuvent être sources de stress Comment est-ce qu'elle réagit au stress Et évidemment, comment est-ce que son corps se comporte avec les différentes modalités peut-être d'alimentation, de traitement qui lui sont donnés Donc on ne va pas simplement observer les symptômes du patient et regarder où est-ce qu'il y a des problèmes. On va aussi l'écouter pour savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, quelles sont ses croyances Quelles sont ses attentes par rapport à une thérapie Quels sont ses traits de personnalité dominants qui peuvent aussi influencer la façon dont il va interagir avec le traitement qui lui est proposé Un des outils que l'Ayurveda utilise dans son processus de diagnostic, ce sont les éléments de la nature. Donc l'air, l'espace, l'eau, le feu et la terre. Selon les principes védiques, tous les éléments de l'univers y compris les êtres humains, sont composés de ces cinq mêmes éléments. Chaque personne les contient dans des proportions différentes, ce qui mène à des équilibres distincts, propres à chacun, d'où cette notion de bio-individualité. Chaque élément influence la personnalité de l'individu, ses caractéristiques, dans une direction donnée. Lorsqu'un élément est manquant, ou du moins lorsqu'il n'est pas présent en suffisance, cela va aussi se manifester par des problématiques dans sa personnalité, son comportement, son bien-être. Le premier élément dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'élément de l'air, c'est un de mes éléments préférés. Bon, je ne devrais pas vous dire ça parce qu'en fait, je crois qu'ils sont tous mes éléments préférés en fonction du contexte. Mais c'est vrai que moi, personnellement, en tant qu'individu, je suis particulièrement dominée par l'élément de l'air. Donc l'élément de l'air en sanskrit est appelé Vayu. C'est l'élément qui est véritablement associé à notre respiration, donc à chaque fois qu'on inspire, on fait rentrer de l'air en nous, on ne peut jamais se séparer de cette énergie de l'air, elle est toujours présente dans nos poumons, elle nous apporte de la fraîcheur, elle a un côté froid et sec, c'est une énergie qui est considérée très légère et fluide. Je pense que si vous prenez une profonde inspiration, vous allez vraiment sentir cette légèreté entrer en vous. L'air va également inviter au mouvement, donc quand vous soufflez sur quelque chose, vous allez lui permettre de s'envoler et de flotter dans l'air. Et donc au niveau de l'individu, une personne qui contient beaucoup d'air, c'est une personne qui va avoir tendance à être beaucoup dans le mouvement, peut-être aussi à avoir souvent la tête dans les nuages, à se laisser porter par ses idées, se laisser porter par ses rêves et à avoir une certaine créativité. J'aime dire que l'énergie de l'air est capable de balayer les idées préconçues en un coup de vent. Et c'est vraiment cette sensation de fraîcheur et de mise en perspective qu'on ressent quand on travaille avec l'énergie de l'air. Donc vous allez pouvoir utiliser cet élément, notamment lorsque vous allez prendre un bol d'air, vous allez vous rafraîchir, vous sortez à l'extérieur, vous changez d'air, donc vous allez changer vos idées. Je pense que tout ça c'est cohérent, les mots reflètent bien l'énergie qui est associée à l'air. Et au niveau des plantes et des essences aromatiques, on va retrouver beaucoup d'énergie de l'air dans les feuilles, notamment les feuilles des arbres, un de mes préférés c'est l'eucalyptus. Donc lorsqu'on a un bon équilibre avec l'élément de l'air, on va pouvoir être dans le flux de la vie, on va se laisser porter par le vent, suivre les courants de la vie et évoluer le cœur léger. Lorsque on manque d'énergie de l'air, on va être plutôt dans une sorte de, de stagnation, d'inertie, à ne pas savoir comment avancer, à ne pas savoir que faire. Mais à l'inverse, si on a trop d'air en nous, on va avoir tendance à être véritablement, comme je le disais tout à l'heure, la tête dans les nuages en permanence, à manquer d'ancrage, à ne pas arriver à concrétiser toutes nos idées parce qu'on part dans toutes les directions en même temps, comme si on était constamment animé par un tourbillon d'air en nous. Alors le deuxième élément dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'élément de l'éther, donc il est aussi appelé espace ou akasha en sanskrit, Et c'est clairement un de mes éléments préférés également, parce qu'il représente un de mes grands besoins. C'est cette envie et ce besoin d'espace de grandeur, de pouvoir évoluer à l'infini. Et ça, c'est vraiment la promesse que l'énergie de l'éther nous fait, c'est que nous sommes un potentiel infini. On a vraiment l'opportunité de croître et de s'étendre de façon éternelle. Quand j'étais enfant et que je me sentais emprisonnée, que je n'avais pas le droit de faire ce que je voulais faire et que je rêvais d'être ailleurs, je me couchais dans mon lit et j'essayais de visualiser l'infini. Et c'était vraiment quelque chose qui me ressourçait d'énergie parce que ça me connectait à quelque chose de grand, de puissant, qui soit constamment en développement. Et ça me donnait cette sensation de pouvoir toujours pousser les limites plus loin. Quand je visualisais l'infini, j'avais l'impression d'être arrivé au bord de l'infini, hop je le projetais encore un peu plus loin. Et ça c'est vraiment cette énergie que l'espace nous apporte, elle nous ouvre l'esprit. Elle nous invite à accueillir toutes les possibilités de la vie. Elle nous propose un épanouissement qui va au-delà de nous-mêmes et qui ne connaît aucune limite. L'éther, c'est aussi une énergie qui nous invite à voyager à la rencontre de l'inconnu. C'est une énergie que je ressens très fort aussi dans les rêves lucides, de pouvoir faire ce qu'on veut sans n'avoir aucune contrainte matérielle, aucune contrainte spatio-temporelle. Donc c'est vraiment cette énergie qu'on va Vivre et ressentir lorsqu'on vit des rêves lucides. Cette énergie de l'éther, c'est également celle qui relie les individus entre eux. Parce que si vous, vous observez une limite et une fin à votre corps en trois dimensions, en fait, votre corps ne peut jamais se dissocier de l'espace. Et comme les autres individus ne peuvent pas non plus se dissocier de l'espace, vous êtes toujours reliés les uns aux autres à travers cet élément de l'espace. Lorsqu'on contient cet élément de l'éther à l'équilibre, on est vraiment conscient de notre potentiel et on est dans un processus d'ascension en permanence qui nous permet de nous épanouir. Lorsqu'on est surdominé par l'élément de l'éther, on est constamment dans cette quête d'expansion. Donc cette recherche, et cela mène à un risque d'insatisfaction puisqu'on ne peut jamais évidemment toucher cet infini, toucher cet éternel, ça peut mener à une forme de nostalgie, un risque, un sentiment d'imperfection qui n'est pas justifié. Et potentiellement, ça va nous priver aussi de reconnaître la beauté de temps présent, puisqu'on va toujours avoir envie d'évoluer vers cette notion d'infini et d'éternel. Lorsqu'on manque de l'élément de l'éther, ça va être l'inverse. On va potentiellement se sentir enfermé dans notre condition. On ne va pas pouvoir être conscient de notre potentiel d'expansion, de notre capacité à nous épanouir et à évoluer de façon sereine dans la vie. On va se sentir inférieur aux autres. Le troisième élément dont je vais vous parler c'est l'élément de l'eau, Jala. Alors c'est pas forcément mon élément préféré parce que je pense que j'en suis un peu déficitaire parfois mais c'est un élément par contre que je trouve extrêmement puissant. Il a un potentiel assez incroyable. Donc en fait déjà on sait que l'eau c'est un des éléments majeurs source de vie. Quand des astronautes cherchent de la vie sur d'autres planètes, ils vont toujours chercher la présence d'eau. Donc c'est un élément qui est extrêmement puissant. Il est capable de creuser des rivières, de creuser la roche et puis qui est aussi très doux. On va l'utiliser pour se laver, pour purifier nos cellules. C'est un élément qui permet vraiment d'apporter de la fluidité, de la fluidité dans nos idées. Il va équilibrer nos émotions, il va assouplir notre corps. Il a vraiment un rôle purificateur. L'eau est vraiment source d'une grande adaptation. Parce que si vous regardez l'eau, déjà, elle va changer de forme en fonction du récipient dans lequel elle est. Elle va pouvoir changer de forme aussi en fonction de la température. L'eau va vraiment connecter les énergies terrestres et les énergies cosmiques, puisque l'eau va d'un côté percoler et aller jusqu'au centre de la Terre dans les nappes phréatiques, mais elle va aussi se retrouver dans le ciel. Et puis elle va cheminer tout au long de la Terre, dans les rivières, dans l'eau, dans nos maisons, dans la mer. On retrouve par exemple l'élément de l'eau dans la majorité des huiles essentielles issues de fleurs. Donc ce sont ces essences florales qui vont nous aider à équilibrer nos émotions et à nous apporter de la douceur, à apaiser notre cœur, à nous ouvrir à une forme d'amour inconditionnel. Poursuivons avec les autres éléments de la philosophie vélique, donc on a parlé de l'air, de l'éther et de l'eau. Maintenant, on arrive à l'élément du feu, qui est appelé Tejas en sanskrit. Donc le feu, c'est vraiment une énergie qui est associée à la vigueur de vie. Ça nous apporte de la chaleur, ça nous rend vigoureux, ça nous apporte de la motivation. Donc lorsqu'un être est animé d'un feu sacré, ça veut dire qu'il vit pleinement et qu'il savoure tous les plaisirs de la vie. Donc il y a vraiment cette notion de passion, de joie, de plaisir qui est associé à l'énergie du feu. Quand on utilise l'expression « raviver sa flamme intérieure », c'est vraiment ça que ça veut dire, c'est le fait d'animer nos passions, de faire ce qui nous plaît, de suivre nos désirs. Le feu c'est vraiment une énergie qui nous permet d'accomplir des choses, d'aller de l'avant. Lorsqu'on a un bon équilibre de l'énergie du feu en nous, on va justement pouvoir vivre en alignement avec notre passion Lorsqu'on est suranimé par cette énergie du feu, on va avoir potentiellement tendance à avoir seulement envie de jouer et à peut-être faire abstraction de certaines responsabilités qu'on devrait prendre, à vouloir être constamment dans le plaisir. C'est important évidemment d'être dans le plaisir, mais il ne faut pas que notre plaisir entrave peut-être le plaisir ou la liberté des autres. Et aussi, le fait d'être constamment animé par une énergie extrêmement forte, extrêmement chaleureuse, qui nous pousse à accomplir des choses, ça peut potentiellement nous drainer, ça peut nous vider de notre énergie. Une personne qui a un déficit de l'élément du feu, c'est une personne qui va être un peu, je dirais, mollasson, dans le sens où elle va manquer d'énergie, elle va être très fatiguée, elle ne va pas avoir le courage d'entamer quelque chose, elle ne va pas savoir ce qui la passionne. Elle manquera peut-être un peu de cette flamme intérieure qui la fait brûler de désir, brûler d'envie, et elle va être lassée de la vie de manière générale. Et enfin, le cinquième élément, c'est l'élément de la terre, prix de vie, donc c'est un élément qui est extrêmement précieux. Il représente un lieu d'accueil, il sert à la fois de structure et de support à tous les organismes vivants. Il réunit d'une certaine façon les autres éléments. C'est vraiment la terre qui nous permet de nous ancrer. Donc s'il n'y avait pas la terre, on ne pourrait pas être ancré, donc c'est vraiment cet élément qui va nous permettre de rester les pieds à terre, de trouver notre place, de trouver notre identité, c'est un élément qui appelle au calme, à la plénitude qu'on va ressentir quand on médite, quand on est extrêmement posé et qu'on prend le temps d'être présent avec soi-même. C'est un, un élément qu'on retrouve bien évidemment dans les plantes et les huiles essentielles qui sont issues par exemple de racines comme le vétifère. Lorsqu'on a cet élément à l'équilibre dans notre constitution, on se sent à sa place, on est capable de se poser lorsqu'on en a besoin. On est capable d'organiser notre propre mini-retraite, comme je dirais, où on prend le temps de se reconnecter à nous-mêmes. Lorsqu'on est surdominé par l'élément de la Terre, on va avoir tendance à être un peu dans une sorte d'inertie et à ne pas apprécier ou oser le changement. Donc on est tellement ancré là où on est, qu'on a des difficultés à pouvoir saisir peut-être des opportunités de la vie. On peut avoir une grande nostalgie de la vie, notamment du passé, parce que justement on est extrêmement attaché à l'instant présent et à cette sensation de calme et à ne pas vraiment ressentir ou avoir envie de changement et d'évolution dans sa vie. Lorsqu'on a un déficit avec l'élément de la terre, on va avoir du mal justement à se poser, à trouver sa place, à s'ancrer, à savoir qui on est, où on est, ce qu'on veut faire. Et on va potentiellement être à l'inverse dominé par d'autres éléments qui nous emmènent dans toutes les directions sans jamais véritablement trouver notre centre. Donc ces cinq éléments, ils sont présents dans la nature, on les retrouve... Dans les plantes, comme je vous le disais, on va retrouver par exemple l'élément de l'air, notamment dans les feuilles ou dans les aiguilles de sapin. On va retrouver l'élément de l'espace dans des résines ou des graines. On va retrouver l'élément de l'eau dans les fleurs. On va retrouver l'élément du feu dans les agrumes, dans les fruits, dans des épices aussi qui sont très chaudes. Et on va retrouver l'élément de la terre dans les racines, dans les tubercules. Donc en Ayurveda, quand une personne a besoin d'un certain élément, on va lui proposer par exemple d'adapter son alimentation pour accroître un élément ou alors on va l'inviter à diminuer certains éléments dont la personne serait trop dominante. Maintenant, on peut aussi intégrer ces éléments-là dans notre quotidien à travers nos activités. Donc je vais vous proposer un petit exercice pour vous permettre de prendre conscience de votre relation actuelle avec les différents éléments. Alors je vous invite à vous relaxer, si vous pouvez vous le permettre, je vous invite également à fermer vos yeux, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, restez concentré sur ce que vous faites et essayez de ressentir ou de visualiser le goût de l'eau. Quand est-ce que vous avez bu de l'eau pure pour la dernière fois. Par eau pure, j'entends par exemple l'eau d'une rivière, l'eau qui vient véritablement de la terre et pas une eau qui a été filtrée et nettoyée avec toutes sortes de traitements industriels. Est-ce que vous avez déjà goûté de l'eau qui vient d'une source, qu'elle soit un peu plus férigineuse, un peu plus minérale est-ce que vous avez déjà goûté de l'eau de pluie Est-ce que vous pouvez ressentir ces différents goûts, ces différentes saveurs que l'eau peut avoir en fonction de son origine Alors maintenant je voudrais que vous puissiez vous représenter l'odeur de l'air. Vous pouvez prendre une profonde inspiration et sentir son odeur et sentir sa chaleur. Lorsque vous expirez, est-ce que vous sentez une différence de chaleur Est-ce que vous pouvez vous représenter l'odeur de l'air en montagne Quelle est la dernière fois où vous avez véritablement senti l'air de la montagne Est-ce que vous pouvez vous représenter l'odeur de la mer Quelle est l'odeur que vous préférez Celle de la mer ou celle de la montagne Maintenant, je vous invite à explorer votre relation avec l'énergie du feu. Lorsque vous avez froid, qu'est-ce que vous faites pour vous réchauffer Est-ce que vous allumez le chauffage Est-ce que vous faites un feu est-ce que vous animez votre corps Est-ce que vous sortez faire du sport pour vous réchauffer de l'intérieur Est-ce que vous avez plutôt tendance à vous blottir dans un fauteuil avec une couette vous arrive-t-il d'allumer une bougie quand vous méditez Est-ce que vous êtes capable d'allumer un feu Si vous allez camper, est-ce que vous pourriez allumer un feu Maintenant on va explorer l'élément de la terre. Quand est-ce que vous avez marché à pieds nus dans une pelouse pour la dernière fois Vous arrive-t-il de jardiner et de l'avoir de la terre sous les ongles Quels sont les aliments ou les herbes aromatiques que vous mangez, que vous avez vous-même cultivés Que faites-vous pour prendre soin de la terre Et pour terminer, on passe à l'élément de l'espace. Vous arrive-t-il de dormir à la belle étoile Savez-vous en quelle phase est la lune en ce moment Si vous n'aviez aucune contrainte, aucune limite, qu'est-ce que vous seriez en train d'accomplir Si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez maintenant les ouvrir. Cet exercice est une belle représentation de ce qu'une relation très simple, très pure avec la nature peut représenter. Et pourtant, peut-être que vous avez pris conscience qu'il y a certains éléments dont vous étiez d'une certaine façon déconnecté. Je trouve assez impressionnant parfois de se dire à quel point on peut rentrer dans une vie un peu métro, boulot, dodo, et être complètement déconnecté des saveurs de l'univers, des odeurs et aussi de notre aptitude à rentrer en contact avec les différents éléments de la nature. Comme je vous le disais dans l'introduction, les cinq éléments de la nature védique ne sont pas les seuls éléments de la nature avec lesquels on travaille. Il y a aussi cinq éléments dans la médecine chinoise dont je vous parlerai dans un autre épisode. Dans le cadre de l'aromacantisme, on travaille avec six éléments qui sont utilisés pour déterminer l'essence quantique d'un individu. Donc, il s'agit en quelque sorte de son profil olfacto-énergétique, sur base d'un ensemble de questions en lien avec votre personnalité, votre relation avec votre corps, mais aussi vos préférences olfactives, on calcule votre essence quantique afin de pouvoir vous conseiller au mieux dans les processus de diagnostic et les protocoles d'accompagnement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à consulter mon site internet aromacantisme.com ou éventuellement à regarder les notes de l'épisode. A bientôt